Хорошо, дорогие. Okay, guys. Перед тем, как мы пойдем в проповедь и в слово, давайте мы благословим всех, кто с нами в онлайне. Before добро пожаловать. Добро пожаловать, дорогие, добро пожаловать, родные. Welcome. Хорошо. <laughs> так, сегодня будет очень интересная мысль. Мысль, мысль которая подсознательно у всех есть. И хотим мы или нет, мы живем, пытаясь понять это. Вы знаете, тему я назвал так. Где источник счастья? Где источник счастья? Перед тем, как я пойду в тему, дорогие, я сразу хочу сказать вам и напомнить вам, что вы являетесь сокровищем царства. Вы знаете, я не устану это напоминать вам. Вы, каждый из вас, вы сокровище этого дома. Поймите, кто-то ищет там накопление каких-то богатств, кто-то на небе хочет что-то устроить, как-то какие-то вещи собрать. Но вы знаете, для себя я понял, что ценно для нашего Бога, ради чего Он отдал все. И вы знаете, в один прекрасный момент мне Бог сказал, научись, сын, научись ценить то, что ценю я, и ты все поймешь. И с определенного времени моей жизни, с сезона моей жизни, я понял одно, что весь фокус Бога и мой фокус — это на том, чтобы помочь тебе стать самой лучшей версией себя. Цель этого дома — дать тебе понять, что ничего нет дороже в этом доме и в Царстве Бога, чем ты. И вот почему первая заповедь очень уникальна. Возлюби Его и возлюби ближнего Своего. Библия настолько... Иисус говорит, что это настолько... Это как бы одна заповедь. Понимаете, да? Просто в две части, но это одна заповедь. И поэтому мы все здесь учимся любить. Аминь. Мы учимся действительно распознавать настоящую ценность. Что есть ценность? Ценность — это человек. Для Бога нет ничего ценнее. Это к теме не относится. Это так чисто на сердце было. Назад в тему. Где источник счастья? Вы знаете, давайте начну с такого банальнейшего вопроса. Счастлив ли ты? О, да, да, о, есть, есть ли? Если ты задашь мне вопрос, счастлив ли я, я сразу скажу «да». Сегодня я хочу разобрать вот эти параметры. Что есть счастье? Откуда оно берется? Где его не достает? Как его купить? Где его заработать? Мы подсознательно все ищем счастье. Ты собачку завел, чтобы она тебя счастливее сделала. А я котика купил, чтобы мне лучше было. Конечно, ему хорошо, но в принципе я приоритет. 
Вы понимаете, семья, о чем я говорю? Ты же не говоришь, вот утром пойду я, встал утром с кровати, говорю, пойду я куда-нибудь, где меня пошлют подальше. Ну, никто же из вас этого. Мы все хотим с вами найти общество, где на нас ценят, да? нас любят, в нас инвестируют, нами ценят. Ты же не говоришь, сейчас проснусь и пойду куда-нибудь, где меня ранят, предадут. Мы подсознательно ищем счастье. И неважно, это духовное, душевное или физическое. Все три уровня счастья ищем. Вы знаете, честно сказать, это самый привитивный вопрос. Самый простой вопрос. Счастлив ли ты? Но вы знаете, что я заметил? Когда я задаю людям этот вопрос, на него очень сложно ответить. И сегодня я хочу пойти вот в эту глубину вот этого вопроса и помочь тебе, может быть, разобраться в самом себе. Вы знаете, все началось с того, что много лет назад Бог задал мне вопрос. Бог задал мне вот такой вопрос. Можешь ли ты полюбить все, Таким, какое оно есть. Не просто привыкнуть, согласиться, а принять и полюбить. И здесь у меня в голове начался шторм, потому что многие вещи я не хотел принимать, я не хотел с ними согласиться. Меня, меня дуло, коробило и пучило от некоторых вещей. И я заметил, что все эти вещи, которые не давали мне счастья, они, заметьте, были вне меня. А у Бога весь фокус, чтобы лишить тебя понимания, что твое счастье где-то там, оно всегда находится вот здесь. Если ты думаешь, что твое счастье где-то вне, ты слишком много кому-то дал прав на твою жизнь. Лиши людей удовольствия контролировать твоей жизнью и твоим счастьем. Если бы ты понял, что я сейчас сказал. Несмотря, кто тебя ненавидит, не любит и плюет в твою сторону, улыбайся и цвети. Твое счастье не зависит от мнения никого вообще. Кто-то понимает вот этот простой секрет. Вот он, простой секрет. Счастье никогда не может быть вне меня. Никто не может обладать счастьем вне меня. Кто-то другой моим счастьем обладает. Но у христиан чаще всего все наоборот. Мы слишком много ждем, ожидаем. И если все эти люди, все эти ситуации совпадут, тогда я счастлив. Но такого не бывает. А если у тебя все вне, значит, ты никогда в реальности счастлив и не будешь. 
знаете, что я заметил в своей жизни? Чаще всего, что я не могу изменить, мне нужно просто с этим согласиться и оставить это в покое. Есть зрелые люди в зале? Не могу я поменять этого человека, не могу я поменять эту ситуацию, не могу я ничего оставь в покое. Вы знаете, мне в тот мой сезон мне было тяжело принять урок моего отца, вот этот урок. Потому что мне все хотелось исправить. Не только в своей жизни, но и в жизни тех, кто вокруг меня. Я не мог распознать ценность в человеке. Мне казалось, что его надо исправить, и тогда он будет ценным. Вот знаете, некоторые родители вот не могут они полюбить своего сына вот таким, вот таким, вот таким, вот таким, вот таким подстриженным, с петухом, вот и не может полюбить вот такой с дырками на коленях. Вот исправься, я тебя так полюблю. А тебе надо просто полюбить. Подарить его Господу Богу. Осчастлив себя, отпустив бразды контроля над твоей семьей. Вот если мой муж, а если твой муж никогда ничего не изменит, что будет дальше? Все женщины по умолчанию, когда выходят замуж, должны понимать, что это заблуждение думать, что ты его изменишь. All women, by default, when they get married, they have to realize that if they want to change their husbands, they're confused. Он просто будет играться в более дороже игрушки. He'll continue playing with toys that are a bit more expensive, but we're not going to go there. И мне Бог задал вопрос в этом сезоне интересный. Он говорит, разве я не, не в силах всех исцелить или сделать так, чтобы болезни вообще не существовало? Разве я не в силах накормить всех голодных, помочь людям? И Бог мне говорит, а раз это допущено мной, значит, в этом есть моя воля и смысл. Заметьте, проблема человека. Не просто христианина, не христианина, а просто человека. Нам почему-то всем кажется, что счастье — это что-то, к чему нам нужно прийти. Вы заметили, да? Вот мы идем к счастью. Но это абсолютное заблуждение. Счастье — это дойти внутри себя до зрелости и согласиться с вещами, которые ты уже имеешь. Happiness is to mature from within and understand that you are happy having everything that you do. Согласиться с вещами, которых невозможно поменять, просто оставить в покое. Agree with things that you cannot change, just let them be. Некоторых сейчас передергивает, как это? Я теперь не буду звонить моей дочке и рассказывать ей, как она должна своего мужа строить. Вы что издеваетесь, что ли? And tell her how she needs to condition her husband. What are you joking? Вся моя цель в жизни потеряна теперь. Пастор, остановись. Ты забрал у тещи сейчас предназначение. 
Потому что вся ее цель заключалась в том, чтобы сделать, склонировать молодую себя и подарить сыну. Я не знаю, откуда это выскочило, это в конспекте нет. Ну, наверное, кому-то надо. Потому что некоторые так, у меня вся жизнь концентрируется вокруг, где-то там на стороне ты должен что-то сделать. Вы знаете, лично для себя я понял, чтобы стать счастливым человеком, нужно просто банально согласиться и принять свою жизнь такой, какой она есть. Не надо чего-то доходить, куда-то доживать, что-то. Бог тебя уже сегодня, сейчас хочет сделать счастливым. Примешь ли ты себя и свою жизнь такой? В один прекрасный момент я понял, какой кошмар. Представьте, жить и ждать чего-то, и пропускать лучшие годы моей жизни, и лишать себя счастья и удовольствия. Это же ужас. Потому что счастье у тебя когда-то, его никогда сегодня нет. Оно зависит от каких-то опций и параметров, которые должны произойти и которыми ты еще и не управляешь. Ну как, ты пытаешься управлять, но не получается. Бог говорит, успокойся. Он говорил своим ученикам, посмотрите на птиц. Посмотрите на все, посмотрите на природу, как она действует, как она взаимодействует. У нее там все есть. Никто, почему птицы счастливы? Да, я, я просыпаюсь в 5 утра, и эта птица орет на улице. Ну, ну как, она поет. Для меня она орет. Света улыбается, и мы сидим с ней вот это, в 5.30, слушаем, как птицы, знаете, заводят. Особенно сейчас еще, знаете, ласточки, тема пошла. И Бог говорит, знаете, я лежу такой, думаю, ну что ты, чирикают спать не дают. Говорит, представь, они счастливы, а ты? Им хорошо. У них нет холодильника. У них нет колбасы. У них нет ничего. У них машины в гараже нет. У них ничего. Прикинь, какие они счастливые сейчас, в эту секунду. Вы знаете, я сижу, птички чирикают, и я так, надо меня доходить начинает. Вау, оказывается, счастье это оно ж. И мы сидим тут с вами, знаете, обложенные двумя-тремя машинами, три холодильника в доме. И ты уже планируешь купить четвертый, потому что не вмещается. Я знаю вас, америкосы. Я знаю. Сам такой самый, с двумя холодильниками, а с ним с большой морозилкой. И ты, и ты весь обложенный. Слушай, я говорю, я, я, знаете, все там, знаете, что-то произошло, и все в магазины бегут. Помните, ковид? Я свой, знаете, пентри, шкаф открываю там, где еда. Я говорю, Свет, если сейчас все отрубят, мы два месяца будем шиковать. Не просто жить, шиковать будем два месяца. Шиковать! Большинство из вас тоже такие, просто вы не лазили там, где у вас запасы есть. Представь, при всем, что ты имеешь, ты мученик, страдалец. А птица, у которой ничего нет, 
Счастливее тебя. А Бог-то, когда творил, человека создал венцом творения, чтобы он зависел не просто от элементов природы, а зависел от самого Творца. И он говорит ученикам, если отец, отец заботится о них. Вы что, с ума сошли? Конечно, вы больше, чем все. Конечно, вы венец творения. Весь смысл, вся сердце отца у вас. Можете при всем, что мы имеем, мы имеем еще наглость быть несчастливыми. Ты можешь себе представить? Мы имеем достаточно наглости и вот тут быть еще при всем, что мы имеем, недовольны. А почему мы недовольны? Потому что у соседа больше. Вы заметили, да? Потому что мое счастье зависит от, сосед... от размера дома соседа. Вот моя личная формула счастья. То, что я через годы, к чему я пришел и почему я счастлив каждый день. Я стараюсь изменить все, что в моих силах. Другими словами, я инвестирую только туда, что я могу персонально изменить. I only invest myself into things that I can personally change. Сколько людей сейчас сходят с ума по поводу того, что они изменить не могут, повлиять не могут, и они просто расшатанные нервы, сон потеряли, потому что, вот, понимаете, да? So many people are going crazy over things they have absolutely no control over. It, it shatters them. Люди расшатанные по поводу того, что они не могут изменить. Бог тебе это бремя не давал. Если бы Он дал тебе бремя изменить, Он дал бы тебе ключи и силу это изменить. God didn't give you this burden. If he would have given you this situation, he would have given you the keys and solution how to fix it. Другими словами, формула моего счастья. Пункт первый. Я меняю только то и инвестирую только туда, что я персонально могу изменить и повлиять. Если я не могу изменить, повлиять, что-то сделать, это не мое. Мне право не дано туда соваться и это менять. Кто-то понимает? If I cannot change something, I have absolutely no right to get involved in it. А хочется, конечно, хочется. Но тебе право не дано. No right. Когда тебе будет дано право что-то изменить, тебе, как Иосифа, вытащат в тюрьмы, оденут персень и скажут, а теперь ты нам скажи, что нам делать. Некоторые люди осуждают, и вот ты должен сделать. Я говорю, я должен сделать только тогда, когда у меня будет перстень и власть, и ресурсы это изменить. Если мне это не дано, это значит, мне не дано право туда соваться. Это я себе придумал цель в жизни. У Бога не бывает так, что Он доверил тебе дело, и потом сам тебя кинул и сказал, а теперь сам придумывай, как это все делать. Это как, знаете, как полиция. Тебе призвали в полицию, машину не дали, оружие не дали, форму не дали. Ну, крутись как хочешь. Да, палочку дали, но это если ты русский мент. Тебе палку дали и зарабатывай. Все, то на форму заработаешь, на все заработать. Дорогие, такого не бывает. Когда тебя призывает государство, государство оснащает. Когда тебя призывает царство, сто процентов оно тебя вооружает. 
Поэтому прямо сейчас в своем сознании избавься от всего, что ты придумал изменить, но у тебя на это нет ни ресурсов, ни сил. Сразу 50% людей попустило. Так что, мне не надо делать, не надо. Так это значит, не Бог мне говорил делать. Нет, Бог тебе этого не говорил Все очень просто. У Бога все логически. Он Бог. Он поставил, Он дал. На, иди, делай. Надо убить Голиафа, не переживай. Будет и проща рогаткой, будет и камешек, который ты у речки найдешь. Все будет. Следующий момент. То есть это первый. Это, это пункт первой моей формулы счастья. И второй, второй пункт. Их всего лишь два. У меня формула счастья простая. I have a very simple formula. There's only two points. Пункт два, который я сказал. То, что не в моих силах изменить, я просто это не принимаю. Я просто это принимаю и соглашаюсь, что это я не могу изменить, оно мне не нравится, но я ничего поэтому сделать не могу, я отпускаю. So point number two. If I cannot change anything about the situation, I just accept it, I let it go, and that's it. Хочу, чтобы кто-то получил исцеление, хочу. Что я сделал? Помолился, помазал Елею, провозгласил исцеление Бога. Исцеление не пришло. Это не в моих силах. Если кто-то вам может гарантировать, что он будет сто процентов исцелять всех, то с этим человеком что-то точно не в порядке. Потому что мы всего лишь отзеркаливаем волю Бога, мы не можем стать Волей Бога. Кто-то понимает? Мы не можем стать людьми, которые распоряжаются, как хотят. Простые два пункта, да? Все очень просто. Если ты вот эти две вещи возьмешь, как вот я взял для себя определенное время назад эти два пункта, ты полностью начнешь жить свободно. Вы заметили, как люди странно, они пытаются изменить, что не могут, и игнорируют то, что могут изменить? Тебе Бог дал силы, влияние, тебе дал достаточно времени и ресурсов это изменить. Нет, я это менять не буду, сам себе придумаю. Что такое счастье, которого все подсознательно ищут? Большинству кажется, что счастье это где-то извне. То, что я должен получить. Это обман семья. Настоящее счастье всегда вытекает из внутренней целостности, из исцеленного и зрелого сердца. То есть это не то, что я ищу, это то, чем я обладаю и являюсь. Есть ли вещи в моей жизни, которые мне не нравятся? Да. Могу ли я их изменить? Пробовал, не получается. Пока не получается. Так что не, а что мне теперь? Поставить всю мою жизнь на паузу и страдать? О, Господи, измени меня, я жить не могу, пока не изменишь меня. Нет, я просто, я просто процентально беру свою жизнь. 95% вещей в моей жизни побеждено, изменено, захвачено и освящено Иисусом. И насчет 5% я заморачиваться не собираюсь. Кто-то понимает, о чем речь? 
I look at my life in the sense of percentage. 95% of the things are great. Um, I have victory there, so 5%, I'm not going to worry about it. Бог будет в процессе от силы в силу, от славы в славу, менять, преображать и превращать меня. From strength to strength, from glory to glory, God is going to be changing me and helping me deal with it. Amen. А пока все отлично. And for now, everything is great. Это сокровище, которое имеет источник в моем сердце. It's the treasure that has a source in my heart. Потому что если мое счастье вне меня, это значит, что меня можно в любой момент лишить моего счастья. Кто-то слышит меня? Вспомните историю Иова. Кто-то помнит Иова? Помните, как в один момент забрали его счастье? Буквально, буквально за один день, за, я не знаю, за пару дней, там все, короче, у него ничего не осталось. И самое интересное, что этот человек не отрекся от Бога, не проклянул его. Он сказал, Богом дано, Богом взят. Имя Бога всегда будет благословенным. Поймите, семья, вот, вот действительно, можем ли мы ответить на этот вопрос? Можно ли меня лишить моего счастья? Вот сейчас заберут. Как ты будешь себя вести? Интересный вопрос, да? Подумай насчет. Потому что все, Бог хочет обогатить тебя. Он хочет сделать, потому что ты сокровище. Знаете, когда я начал любить себя по-настоящему? Потому что я увидел, как Он любит меня. Кто-то понимает? Если ты начнешь смотреть на себя глазами Его, ты абсолютно изменишь свое мнение насчет себя. Знаете, как часто, как служитель, я молюсь за людей, говорю, Бог тебя прощает, не переживай, Бог тебя ценит, Он все изменит, и поворачиваюсь к себе, и... You know, as a minister, I pray for people going, God forgives you, God loves you, and then I turn around and I speak myself com- to myself completely different. И когда-то после очередной консультации я еду домой, и Дух Святой просто в машине мне говорит, а сейчас вот все слова, которые ты сейчас сказал ему, скажи себе. Знаете, меня аж глаз запал. Он говорит, сын, я знаю, все, я знаю тебя лучше, чем ты. Я еду в машине и говорю, все будет хорошо, ты ценность Господа. Он, он влюблен в тебя. Знаете, я выдавил эти слова с западающим глазом, знаете, и с моим, знаете, неприятным таким, знаете, выражением лица. Бог говорит, все, теперь ты свободен, теперь едь домой. Семья, как часто, вы заметили, как часто нам легче любить ближнего, чем любить себя? Заметили? А знаете почему? Потому что ты деталей не знаешь у ближнего, а у себя все знаешь. Поэтому взвешивая все отвратительные детали, которые ты знаешь, вот на этом основании ты не можешь себя любить. Бог говорит, успокойся, сынок, полюбись. Я люблю тебя, ты в процессе. Вы знаете, где вот религия напрягает все христианство? Потому что как только ты каешься, рождаешься свыше, ну, то есть ты входишь в водное крещение, да, посвящаешься Иисусу. 
У религии ты становишься самой лучшей версией. И теперь все, что ты будешь делать, ты будешь плохеть, плохеть, хренеть и плохеть. Другими словами, в, в понимании религии ты никогда уже не будешь тем чистеньким, пушистеньким, вот таким пухленьким, вот этим маленьким птенчиком, пи -пи 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 -пи, знаете, вот как ты был тогда. Теперь у тебя лестница вниз, по накатанной, теперь ты будешь просто ну, становиться гаденышем. Вы знаете, я помню у полтинников, я вышел из воды, знаете, мокрый, и я такой, вот этот день, и мне говорят, запомни этот день, это самый лучший день в твоей жизни. Я такой, господи, а дальше что? А говорит, а дальше держи, что имеешь. Это один дьякон мне сказал. Я думаю, Господи, а что держать-то? Кто-то понимает, о чем речь идет, себя? То есть, другими словами, а у Бога все наоборот. Когда ты рождаешься свыше, когда ты получаешь водное крещение, посвящение Богу, теперь твой путь восхождения только начинается. Только начинается. The moment you are born from above, uh, water baptized, for you it's the beginning of the way. You'll only be perfecting as you go. Кто-то понимает? Вот почему, если ты сейчас придешь в церковь традиционную, там ты найдешь лица. Я грешник, бен, правда я такой, такой. That's why if you go to a traditional religious church, you'll see them with these sad faces singing, I am a poor, poor sinner. Там запрещены улыбки, нельзя, нелегально. Улыбаются святые, ты святым быть не можешь. Будь аккуратен со смехотворством. Потому что святым неприлично смехотворство. Так, что я туда пошел, я не знаю. Ну так, для сравнения, да? Вы знаете, но когда ты приходишь к Богу, Он говорит, сыночек, теперь твой путь превращения, трансформации только начинается. Теперь от силы в высшую силу, от славы в большую славу. Вы знаете, что я заметил? Когда я был в религиозной церкви и рос там, я заметил, что все, что я делал, с каждым годом я становился хуже и лицемернее, и брехливее. Но когда я попал в настоящую церковь, в семью Бога, с каждым годом я реально становлюсь лучше, ближе к Богу, больше любить людей. Кто-то понимает, о чем речь идет? Совершенно другой процесс. И вот вопрос людям, которые в этом штате, но смотрят нас секретно по камере. Ты в том месте находишься, ты прогрессируешь или деградируешь? Окей, okay. итак, это сокровище, сокровище счастья, оно имеет источник во мне, оно внутри меня. 
Если меня убедили, как вот в религиозной, традиционной структуре, что счастье это где-то там, и ты до него будешь идти. If you are convinced, as they do in the religious churches, that happiness is somewhere there, and you have to walk towards it. А еще когда меня убедили, что счастье вообще от тебя не зависит, от зависит каких-то людей, которые решают твое счастье голосованием, решением. And they also tell you that the happiness has absolutely uh, you have no dependent. А ты должен здесь вытанцовывать перед ними, всегда перед ними поднимать руки, жертвовать, чтобы они видели. То есть, как бы, ну, это общество должно видеть тебя действующим в церкви. И мое продвижение по духовной лестнице в религиозной структуре заключалось не от моего сердца, а от того, увидели ли меня братья жертвующим. Ну, реально, это же не может быть счастьем семья. But it cannot be happiness, guys. Вы знаете, иногда во время консультации мы с супругой выслушиваем людей, которым всего лишь нужно принять друг друга, а не исправлять и редактировать. Семья, вот мы, 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 мы живем с 95 -го года вместе. Вот. We've been married since 95. Вы знаете, знаете вот я, одну, я одну сейчас вещь скажу. I'll tell you one thing right now. Вы думаете, мы изменились? Нет. No. Мы научились жить друг с другом и приняли друг друга косяки. То есть, когда мы с каждым годом становились лучше, это я отпускал контроль над ней, попытку контроля. Поймите, и сейчас мы сидим с теми же самыми тараканами. Просто тараканы у нас теперь одетые, обутые, окультуренные. И когда приходит пара и говорит, я хочу его изменить. Мне так хочется, им хочется, чтобы просто приодеть тараканов и успокоиться. Поймите, мы просто отпустили, потому что я знаю, что это личность, которую я не могу поменять. Я только могу расстроиться, ранить ее и разбить наши взаимоотношения. Кто-то понимает, о чем речь? А если ты еще попал на женщину с крепким характером, то держи. You know, if you, if you come across a person with a strong personality, ты там где-то, знаете, утром наехал, а потом вопрос такой, а что у меня борщ странным вкуса сегодня? You know, and then you wonder why your food tastes funny. Поэтому будь, как знаете, одна пословица есть, будь нежно разговаривай с тем, кто готовит твою пищу. In Russian there is a saying, be very gentle with the one who cooks your food. Мое счастье не в исправлении ее, а в принятии и согласии на все, что мне Бог подарил. Все. У нее точно так. Вы думаете, моя холера поменялась? Нет. Она просто знает теперь, как с этой холерой работать. То есть таракан окультуренный. Все. Она просто знает, как задать правильный вопрос. Не знаю, куда ты что с ума сошел? И мой таракан вообще-то, знаете, такой. She knows how to properly form the question so that it doesn't bug me. Мой таракан такой расшатанный, а что это такое вообще тут? И наши тараканы подрались. 
And then our tra- our problems just fight. И мы неделю не разговариваем. Ну, наши тараканы не разговаривают. Мы хотим, знаете, я хочу. А таракан говорит, ты что, фонарел, сиди? И поэтому семья, поймите, и, конечно, я кого-то вот сейчас вот, вот молодую семью я разочаровал, потому что она выходила замуж с целью одной поменять его во имя Христа. А ты говоришь, теперь мне жить с этим? Да, родная, жить с этим. Какая-то консультация депрессиозная. Такая есть, какая есть. Мы просто позволили друг другу быть самим собой, научились любить и принимать, и я согласился, что я изменить это не могу, и я это отпускаю. Вы что-то берете для себя? Кроме шуток. Аллилуйя. И мы смотрим на людей, им просто нужно принять друг друга. Не редактировать, а просто принять. И они прямо сейчас встанут с этого дивана и уйдут счастливыми людьми. Но нет, они будут сражаться до конца. Чтобы переделать друг друга. На это печально смотреть. И там начинается шантаж. Если ты это не сделаешь, If you're not gonna do this, я тебе не буду давать. I'm not gonna give you. А, если ты мне не будешь давать, я найду тех, кто будет давать всегда. Кто-то со мной? И вы хап, и сели, все. И знаете, у обоих тараканы офонарили. Ты напугала его таракана, он напугал твоих. Вам надо успокоиться. Поэтому, девушки, кто из вас сейчас не замужем, я так рад за вас. Потому что у вас есть возможность сейчас вот действительно увидеть и выбрать, с чем вы будете жить до конца ваших дней. И уберите из вашей иллюзии голову, из головы иллюзию, что вы его измените. Потому что, когда вы знакомитесь, ваши тараканы в галстучке, Туфелька. Такие окультуренные тараканы. А потом, знаете, когда уже два, два, два года пожил, три года пожил, так тараканы уже, знаете, ну, прижились. Знаете, тараканы уже обнаглели. А я где хочу, там и сижу. Ну, тараканы, скажем так, они более свободнее себя чувствуют. Ну, такой... Я такого не видела. А вот горе тебе. Надо было все посмотреть. Надо было проверить семью. Как там в семье у них с этим делом. А там вся семья. Газ проводят. Там это... Там вообще нормально это все. А у тебя в семье там ни пук, ни нюх, ни битюк, ни... То есть у тебя все... Это в самый плохой день твои тараканы культурные. За кого это я замуж ушла? Вот надо было повстречаться подольше, подольше, чуть-чуть подольше. 
с друзьями его поговорить, как он, где он, что, как, как у него характер. Тебе друзья рассказали. Но нет. Я верю в силу молитвы. А тут сила, а тут молитва и не работает. А почему молитва не работает? А потому что Бог никогда не будет использовать молитву колдовства против чьей-то воли. Бог насильно никого менять не будет, потому что ее тараканы Богу ультиматум поставили. Меняю! А Бог говорит, ты сама захотела. Никто не говорит тебе, я за язык не тянул. Тебя не пытали, чтобы ты сказала ему да, я выхожу за тебя замуж. Ты бежала аж каблуки стирала. Теперь приятного аппетита. Теперь просто купи ему свисток. Ладно, я, я, я не пойду туда. Я, я вот просто возьму и не пойду. Просто чтобы у тебя всегда был опознавательный знак, где он это сделал. Пип! Окей, все, туда не иду, минимум минут 15. Ага. А это жизненно, жизненно. Очень часто в нашу жизнь приходят люди из ситуации, которые невозможно исправить. Они приходят не для того, чтобы исправляли семья, а для того, чтобы их приняли и полюбили. Знаете, я когда-то задал Богу вопрос. Но у меня, знаете, по умолчанию Бог должен исцелить все, изменить все, воскресить все и все сделать идеальным и красивым. Я заканчивал харизматическую библейскую школу, в конце концов. А Бог говорит, представь, сын, есть люди, которые созданы так, и я их исцелять не собираюсь, только по одной причине, потому что я людей вокруг него учу любить. Он совершенный коллега, учащий других любить. Мама, я упал на попу, и знаете, у меня аж вопросы к Богу пропали. И такое может быть. Он говорит, да, потому что ваш, в ваших глазах совершенство это вот это, знаете, обложка на журнале. А в Божьих глазах совершенство это чем обладает и накопило твое сердце до конца твоих дней. Что ты простил, с чем ты согласился, что ты полюбил, параметры сердца будут цениться, а не наши таланты, красота и, я не знаю, ботокс. Поймите, Бог совершенно по другим методам видит, и у Него совершенство — это не то, что мы себе даже представляем. Конечно, хочется все исправить. Yes, of course we want to fix everything. Говорит, успокойся. But he goes, Calm down. Я создал мир именно таким, и я хочу, чтобы этот человек не исцелялся, потому что он учитель других. Says, 
На мой взгляд, любовь это одно из недостающих компонентов человечества. Заметьте, когда любовь, когда человечество лишается по-настоящему любви, теперь человечеством руководят другие параметры. Теперь нами движет перфекционизм. И теперь все, кто не подходят, знаете, по размерам, это несовершенные люди. Знаете, один раз сижу в, в аэропорту, и, может, если кто-то из вас много летает, вы можете заметить такую, такую вещь. Я просто сижу, знаешь, как бы, ну и... А, знаете, ты ждешь самолета, и самолет вот причаливает самолет да, в аэропорт, который выгружает людей. И я смотрю, люди выходят. Знаете, выходят с аэропорта, ты ждешь своего, а тот самолет как бы уже причалил, и люди выходят, они, потому что они прилетели по назначению уже. А потом, знаете, люди вышли, и потом, смотрю, идет, и начали идти стюардессы. Знаете, прошло где-то где 8 стюардесс. About я так думаю, по, у меня дежаву, по-моему, одна и та же хоть. Выходит восьмая, девятая, десятая. А это приземлился корейская авиалиния. Я был в шоке. Все одинаковые. Прическа. Кто-то из вас видел эти прикол? Кто-то видел? Нет? Я такой, а как? А потом я начал узнавать, что там параметры именно, то есть там все подгоняется. То есть стюардесса должна быть вот такого роста, вот такая стрижка, вот такая юбка, вот такая одежда, все, фигура, вес, рост, все. Вот клони, как будто кто-то клонирует их. знаете, вы знаете, я полюбил американские авиалинии. Потому что он там что хочешь, самолета выкатывается. Я, я, туда, я, я туда тоже не пойду. Там свобода всем. Коротенький, худой, широкий, большой, с большой костью, разные люди. Все. Я люблю Америку. В реальности человек не знает, что такое по-настоящему безусловно любить. Вы знаете, и большинство людей это эгоисты. И практически вся наша и любовь зависит от многих компонентов. Если вот эти компоненты не совпадают снаружи, то я не соглашаюсь любить. Вы знаете, один раз я посмотрел одну передачу. Это была по Discovery передача. И э, я был шокирован тем, что э, эта передача была, когда э, люди не соглашались с вещами, которые у них есть. Сейчас я объясню. Первое, первый сегмент был такой. Женщина, э, ей делают УЗИ. И находят ребенка, Короче, ребенок калека. То есть у нее не было кисти руки. Кисти руки. Baby didn't have, uh, the palm of the hand. 
Идеальный ребеночек, это уже было на месяц, уже, ребенок уже был достаточно большой. And, uh, in, uh, in да, да, уже, уже пару месяцев, и ребеночек должен был родиться. И получается, что когда доктор сделал все, и uh, они, говор... они ей сказали, она была, она была ну, в шоке. So the mother was informed of the child's condition. И ей предлагают такое, если вы не хотите, вы можете сделать аборт. Знаете, наш вот это, наш социум, вот этот страшный социум, кстати, битва сейчас идет насчет этого, я сейчас И поэтому и ей предлагают, и вы знаете, они говорят, что мы можем сделать аборт, And the abortion is offered. Uh, если вы согласны. Она говорит, она даже не задумалась, она говорит, нам коллеги в семье не нужны, говорит, забирайте этого ребенка. Для меня, как для отца и как для дедушки, это страшная вещь. Знаешь, и этот ребеночек двигается, ты смотришь, и сердцебиение, и ру... все у него. Не достает просто кисти руки. Представляете, кто-то решает, уничтожить, убить этого ребенка. Только потому, что они, она, и она еще добавила, эта женщина, она говорит, нам уроды, коллеги в семье не нужны. Goes, Можете себе представить, да, о чем я говорю, семья? Отсутствие любви, понимания. Знаете, я смотрел на эту ужасную картину, реально, меня просто разовало изнутри, потому что это был не фильм, это была настоящая документальная съемка. Знаете, в один момент я даже расплакался, я думаю, кому эта детка сделала какой-то ужас, да, такой, что ее надо просто сейчас решить и убить. И у нее просто этой малышки не доставало одной руки, но и бог с ним, понимаешь? Нет, они решили убрать. No, yeah. Скорее всего, в той семье, наверное, это был бы самый полноценный ребенок. И, наверное, научил бы других любить. Поймите, семья, когда, когда, я понял, когда я понял, что у Бога приоритет, первая заповедь, самое это приоритет. Я понял, что все уроки, которые мы проходим в этой жизни, это чтобы достичь этой первой заповеди, научиться любить. Кто-то понимает? Вот поэтому в твоей жизни и происходят вещи, которые выходят из-под твоего контроля настолько сильно и часто, что Бог тебе намекает научиться любить. Вы знаете, я понял одно, что Бог... Вы знаете, мне, мне нравится, почему я влюблен в моего Отца Небесного. Вы заметили, что Он не редактор? То есть Он не редактирует тебя. Он тебя именно и говорит, я люблю тебя вот таким. С твоей болью, с твоими проблемами, с твоими проигрышами и падениями, я люблю тебя. With your falls and your problems and your failures, I love you. Ah. Ли ты себя? Would you accept yourself? Mm. И даже если ты не изменишься, 
Библия говорит, что его любовь непоколебима к тебе. Иов 41.11. Знаете, мне вот это место, коротенькое место из Библии, так нравится. Смотри, насколько сильный стейтмент говорит сам Бог Иову. Иов 41.11. Я ничего не должен никому, под небесами все лишь мне принадлежит. Можете знать, Бог стоит и говорит, я ничего не должен никому. Вот что есть и что дано, научись именно это полюбить от всего своего сердца. Все могут любить совершенное, красивое, вкусно пахнущее. Кто-то понимает? Все. Да даже напрягаться не нужно. А когда твой муж там еще страдает с алкоголизмом, попробуй вот это полюбить. А когда твоя, твоя жена живет в депрессии и не знает, как из нее выйти, попробуй вот это полюбить. Когда твои дети вышли из-под вообще из абсолютного контроля и творят, и ты, Господи, в церковь стыдно заявляться. Научись вот это полюбить. Научись это принять, отпустить. А что обо мне люди скажут? Конечно, у тебя же счастье снаружи, потому что что люди скажут, это тобой и руководит. Но мне вообще никогда не интересовало, что люди скажут. Мне, знаете, знаете один, один человек сказал такую классную мысль. И я, и, и, и я услышал эту мысль, и я так думаю, вау, какая простота и в то же самое время глубина. Говорит, как определить счастье? Говорит, счастье — это когда ты по утрам просыпаешься уже счастливый. Happiness is when you wake up and you're already happy. Стоп. Это очень просто. Я сейчас объясню глубину этого. It's very simple, but let me explain the depth of it. Сколько людей проснутся в понедельник утром, желая проснуться заболевшим и не ехать на работу? How many people wake up on Monday morning hoping that they were sick, that they don't have to go to work? Кто? Сколько людей проснутся в понедельник и они... Поймите, вот глубина этого, этой мысли. Счастье — это просыпаться счастливым. Это значит, твоя жизнь уже начинается от точки твоего самого лучшего момента и счастья уже. А если ты просыпаешься несчастливым и нежелающим делать то, что нужно делать, это значит, тебе нужно переосмотреть параметры того, что ты делаешь и где живешь. Очень просто проверить, счастлив ли ты. Завтра утром проснешься, пришли фотку в чат. Когда ты делаешь то, что ты должен делать, ты там, где ты должен быть, ты окружен теми, кем ты должен быть, ты просыпаешься по утрам счастливым. И неважно, какая это работа, это твое, ты счастлив. Живя, я заметил, что Создатель 
именно любит все таким, как оно есть. И даже когда одна из веточек на дереве а, растет якобы в неправильном направлении, Бог ее не редактирует, не поправляет. Это и делает это дерево уникальным от другого. Кто-то понимает, о чем? Вы заметили, когда ты... Знаете, меня удивляет просто вот жизнь. Я еду по дороге. Если подходить к каждому дереву, которое растет, вот сосны, ели, да? Оно само по себе не является совершенным. Вот если одно дерево взять. Но когда я отхожу в сторону, лес совершенный и красивый. Кто-то понял, о чем я говорю? Это значит, что у Бога совершенно другие параметры красоты. Можете представить, в Боге даже сосны имеют право на индивидуальность. Ты не найдешь ни одного дерева одинаковым, а ни одной породы. Но они все разные. Бог. И, и ты смотришь, якобы несовершенно, а Бога это не интересует. Его интересует общая картина леса, жизни, природы. А оно так красиво, так совершенно. Мне так понравилось, что Бог любит жизнь без фотошопа. С определенного времени я начал просто любить жизнь семьи. Такой, какая она есть. Exactly the way it is. Я не хочу ее редактировать. I don't want to correct it. Или отшлифовывать. Or polish it. Мне просто нравится жизнь, какая она есть. Мне нравятся все люди. Мне нравятся даже, мне очень нравятся странные люди. I love every person, even the weird ones. Серьезно, я просто научился любить странных людей. Раньше такое, они странные, я не хочу с ними быть. А мне сейчас даже нравятся со странными людьми, они классные вопросы задают. But now I enjoy them, they're different. <laughs> у них, у них э, странно выглядят, странно говорят, странно ведут себя. С ними интересно. Потому что все не странные, это как, знаете, как вот одели одинаково, причесали, знаете, в кубики сложили, и, знаете, и по полочкам разложили. Все одинаковое. Как дела? Слава Господу. Как дела? Слава Господу. Как дела? Слава Господу. И когда я задаю вопрос, как дела? И кто-то мне говорит, плохо. Мне аж интересно становится. Потому что, потому что у всех хорошо. Okay? Ну, хорошо, это тоже хорошо. Смотрите, для меня это и есть счастье, иметь способность принять эту короткую жизнь такой, какой она есть. Пожалуйста, не жди чего-то. О чем я говорю в этой теме? Научись наслаждаться жизнью сейчас. Обними своих странных детей. Обними свою странную жену и страннейшего мужа. 
Просто он не хочет церковь, это его просто приди, обними сегодня. Даже он в церковь не пошел, ты его обними, поцелуй в лобик и скажи, ты у меня такой уникальный. Да распространяй любовь, потом он через месяц скажет, слушай, куда ты хочешь, я туда хочу, мне аж интересно. Потому что когда мы куда-то ходили, ты всегда меня мутузила, да, и мои тараканы чувствовали себя плохо в твоем присутствии. А тут меня берут, и тараканов берут, и тараканы уже подталкивают его. Иди, 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 иди. Посмотри. Поэтому семья центра трансформации принимает и тебя, и тараканов. Мы любим тебя. Почему? Потому что мы, мы верим, что ты станешь самой лучшей версией себя. Вот поэтому мы здесь. Цель этой церкви — помочь тебе стать самой лучшей версией и счастливой версией себя. И не важно, ты учитель, спортсмен, физик или ты а, молитвенник. Ты счастлив. Потому что счастье — это такая штучка, которую Бог заложил внутрь человека, ее подделать нельзя. Ты будешь счастлив только тогда, когда ты займешь то, для чего ты рожден Богом, найдешь себя. Счастье за деньги не купится, счастье не купится вещами, людьми, оно никогда. Потому что это не счастье, это удовлетворение на короткий период, а потом оно уходит. Счастье это что-то невидимое, что у тебя начинает вот с утра бабочки летать, и ты такой аж, аж хорошо тебе. Ты знаешь, как это объяснить? Ты подумал, летать начинает. You cannot explain it. It's like you're fly around. И ты не можешь объяснить, почему я подумал летаю. Мне просто хорошо. Кто из вас вообще когда-то такое чувствовал? Дорогие, вот это и есть твое место, где Бог тебя призвал. Когда я был в религиозной структуре, мне там говорят, ты скольким людям сегодня о Христе сказал? А могу я сегодня сказать шести людьми и потом шесть дней ничего не делать? Можно так? А если ты вообще не рожден людям говорить ничего о Христе? Ты просто не рожден. Ты просто сказал, что ты вообще всех разогнал. И ты проповедуешь не так, придите к Христу, придите к Христу, я сказал. Потому что вы умрете. Они такие, это мы сейчас быстрее умрем, чем без Христа. Такой агитатор на небо, знаешь. И поэтому, вы знаете, я заметил, что дьявол не может дать счастья. Он может дать кайф и удовлетворение на короткий период времени, за что потом душа твоя расплачиваться будет. Счастье это такой бесплатный продолжающийся кайф, который ну как за него и платить не надо, ты как попадаешь вот это зимой, ты говоришь, а что это? Он говорит, это то, где я тебя родил, это Эдем, ты должен найти его. Мы с женой друг для друга делаем Эдем с самого утра. Я просто просыпаюсь утром. 
и делаю решение. Не доставать ее вообще. Прикинь, я ей создал Эдем. Все. Она просыпается с утра и решает точно так. Я не буду съедать ему мозг. И у меня начался Эдем. Все. Хотя она у меня очень классная. Она никогда у меня мозг не ест. Мудрая жена. Мужики знают, о чем речь идет. Ты просто пришел домой после работы, и потом смотришь, пол мозга нет. Как? А куда он ушел? Лампочку надо поменять, драйвей надо почистить, ты дерево это спилил, ты что вообще? Ты что-то за тарелку за собой не убрал? А куда ты ранее работал? Это раз уже, знаете, одного полушария уже нет. Это пять минут, ты только зашел домой. Ты не в Эдеме. Душа всегда желает приукрасить. Но дух не, не эмоции и чувства. Дух видит реальность вещей. И если ты живешь по духу, ты видишь абсолютно другую картину. Вот почему душевный не принимает того, что от Духа. А принять и полюбить семья — это духовный аспект. Душой нельзя любить, потому что душа всегда будет выгоду искать. Она будет ставить причины, почему любить. Она будет не любить, потому что это душа. Но дух, он принимает решение любить, независимо ни от чего, без условий, как Бог. Просто, безусловно, любить человека. И вот почему сложно понять душевным людям, сложно понять духовных людей. Душевный будет бегать и пытаться всех исцелить, все ситуации исправить. И когда у него не получается, он обижается на Бога. Потому что он душевный, он не принимает, что некоторые ситуации от Духа, и Бог их не собирается исправлять. Просто согласитесь. Душевный будет, смотрите, душевный будет давить на все эмоциональные кнопки, чтобы заставить Бога двигаться. Но Бог не движим душой и эмоциями, семья. То есть душевный человек, знаете, Господи, если ты сделаешь, он там сделки с Богом начинает. Я тебе, я то, я это, я третье, десятое. Бог говорит, успокойся. Говорит, если я ничего не сделаю, ничего никогда, все, с этого момента, что есть, то есть. Сможешь ли ты за мной идти до конца твоих дней? И вот тут душе уже как-то скучно становится. Все? Да. Yes. Ой, тогда пойдем что-то искать на стороне. Okay. <laughs> Ты не должен быть движим эмоциями в этой сфере. Вокруг нас много чего происходит, что подчас невозможно исправить. 
Полюби жизнь, а также смерть, которая является завершением этапа жизни. Полюби всю жизнь, полюби ее от начала до гробовой доски. Да-да, и ты уже можешь сейчас подумать, что на ней написано будет, на твоей доске. Потому что на ней что-то будет написано. Перестань редактировать, перестань клянчить у Бога что-то. То, что Он не планировал тебе дать. Прими и полюби эту жизнь такой, как Творец предназначил ей быть. А если Бог что-то пытается изменить, не препятствуй Ему это сделать. Он создатель, он дизайнер, он имеет права, копирайт права, что он делает, что он хочет. Еще две минутки, я заканчиваю себе. Вы что-то берете для себя в этой мысли? Поймите, я даже... Amen, amen. Спасибо, Иисус. Я даже как-то проповедью не хочу это называть. Это вот мысль о счастье, мысль о том, что вот, чем, кто ты являешься, чем тебе жить завтра. Мне так хочется тебя избавить от внешних источников всех вот этих напряг, которые ты считаешь, что это счастье. Один раз мне Бог сказал, сынок, вот Счастье — это что есть, то есть. Все внутри тебя. Вот, вот научись это полюбить, отпустить, принять, ценить. И все, и как только начался... Вы знаете, раньше у меня путь, знаете, был как... Знаете, и снаружи вовнутрь. Вот оно должно быть снаружи, вот оно все внутрь шло. А Бог говорит, научись жить наоборот, изнутри, наружу. Единственный путь жить — это изнутри, наружу. И я перестал обогащаться и накапливать, и начал обогащать и дарить. Кто-то понимает разницу? А там Бог дает без меры. Еще один момент, вы помните? Вспомните Иосифа. Заметьте, как только он перестал редактировать свою жизнь и пытаться исправить что-то, именно в тот момент за ним и пришли. Вы помните Иосифа? Все, вот его кинули, предали. И представьте, это стало его, его идентификацией Иосифа. В доме Патифара, когда его продали в рабство, да, в дом Патифара, он был преданным и бедным, а по таким своими братьями. Теперь он берется из дома Патифара, садится в тюрьму. Теперь он предан и братьями, отцом, и Патифаром. Это уже называется бутерброд, предательский бутерброд. Знаете, тоже предали эти, еще теперь предал и этот. Ну, конечно. И когда виночерпи и хлебодар там были в тюрьме, он начал им выливать, и я тут ничего не сделал, и там кинули меня, и тут вообще сейчас тут сижу, и я ничего не сделал. Well, no 
Заметьте, что Бог ничего не изменил. Он дождался, пока Иосиф принял себя таким, какой он есть. И как только Иосиф принял то, что, какой он есть, преданный, так преданный будет сидеть, так сидеть. Тюрьма моя жизнь, тюрьма моя жизнь. Вешаем картину здесь, ставим сюда, заказываем Айкию вот здесь. And the moment Joseph accepted that he is imprisoned and jail is his life, you know. Все нормально. Будем писать мемуары из тюрьмы. Все, он согласился и успокоился. He accepted it and calmed down. И в этот момент, как только Иосиф стал нормальным человеком, ран больше нет, он согласился на эту жизнь, принял себя таким, как есть. Тук-тук-тук. Вспоминают об Иосифе. Есть такой сновидец. And the moment he accepts life the way it is and the wounds heal, people remember him. Знаете, как я знаю, что Иосиф освободился? You know когда, когда его вывели из тюрьмы, он больше никогда, никому и нигде не намекнул на свое прошлое. Никто оттуда до момента, даже братья, когда пришли к нему, напомнили, он им сказал, не надо, все так, как есть. Так вот, все, что с тобой сейчас произошло, тебе не надо, чтобы, знаете, град и молния с неба сошла и убила всех, кто был против меня. Тебе нужно полюбить себя, полюбить их и еще их благословить, которые тебя предали и кинули. И что ты делаешь? Ты сейчас себя освободил от вечного рабства и цепей, которые ты тянешь. И когда Бог видит такого человека, как мы в прошлой теме говорили, Он хочет дать тебе опыт, но не хочет, чтобы ты обзавелся багажом. То есть Он хотел, чтобы у Иосифа, был, у Иосифа был опыт, вот этот весь длинный опыт, но Иосиф к опыту еще рюкзачок багажа себе заимел. Не прощение, ненависть, и я им всыплю, когда стану большим дядей. И может быть, некоторые из вас не могут двинуться не потому, что у вас нет помазания, таланта, а потому, что ты с собой прихватил рюкзачок. Ты свой багажик еще тянешь. You know, dragging that baggage. Бог говорит, сиди и исцеляйся. God is telling you, sit down and Поэтому прими к сведению, вдруг это к тебе. Take note, it might be for you. А, нам все хочется исправить, нам все хочется привести в порядок. Знаете, как вот человек это такое существо. А откуда ты вообще знаешь, а вдруг это и есть порядок? А вдруг это и есть моменты в твоей жизни, которые тебе необходимы для твоего развития сердечка? Итак, вопрос, я заканчиваю, счастлив ли ты? Ответ, скорее всего, будет в следующем вопросе. Принял и полюбил ли ты себя таким, какой ты есть? Бог есть любовь. И если ты когда-то захочешь познать Бога, God, тебе необходимо познать любовь. Семья, знаете, почему мы все брошены 
на эту землю познать любовь. В разных проявлениях, слоях, уровнях и глубинах. Почему? Потому что это и есть познать Бога. Потому что Бог и есть любовь. Ты сейчас изучаешь самого Бога. Ты что-то взял для себя? Аминь! Воздай Ему славу! Давайте мы поднимемся. Давайте мы поднимемся, драгоценные. Ты ценность неба, и ты уйдешь отсюда еще лучше, чем пришел. Не принимай никакие вещи в твою сторону, так и говори, я совершенно сотворен. Я идеален в глазах Бога. И как только я перестану быть идеальным, Он начнет меня менять. Ни соседи, ни теща. Бог. Как я знаю, что мне нужно меняться? Бог дает дискомфорт внутри и начинается процесс трансформации. Кто-то знает эти сезоны? Как я знаю на данный момент, что я совершенен в глазах Бога? У меня покой и мир внутри. И мне не важно, если я совершен в чьих-то глазах или несовершенен. Я говорю, как Павел. За собой не замечаю, но тем же и не оправдываюсь. Судья мне Хорошо, закройте глаза, семья. Пусть никто сейчас не отвлекает вас. Дух Святой, мы просим Тебя, прямо сейчас коснись наше сердце. Дай нам увидеть действительную картину вот того, о чем сейчас была речь. Положа руку на сердце, когда я остаюсь один на один с собой, счастлив ли я? И что такое счастье, мое счастье? Покажи нам, Бог, вещи, которые необходимо отпустить из нашей жизни. Вещи, ситуации, люди, которые вне нашего контроля, научи нас простить и отпустить. И мы говорим тебе, любимый, научи нас, во-первых, любить себя, и потом мы будем уметь любить ближнего. Я прощаю, потому что простил себя. Я люблю, потому что полюбил себя. И наоборот, люди не прощают и ненавидят только по одной причине, потому что в первую очередь не прощают и ненавидят себя. Если кому-то нужна молитва сейчас, семья, кому-то нужна молитва, неважно цель, ты просто чувствуешь, что тебе нужно кто-то, чтобы вместе с тобой согласился. Выходи, команда помолится за тебя. Кто-то сейчас проходит через тяжелый период времени, ты, ты проходишь через боль, ты проходишь через реформацию, трансформацию. Выходи сюда, пусть Бог сейчас облегчит тебя. Не тащи это бремя сам. Есть, мы помолимся о тебе. Не тащи это сам. 
Я всегда говорю, люди, которые выходят, это именно нужна сила. Только сильные выходят. Только сильные отделяют свою проблему от себя и хотят и от нее освободиться. Я сейчас молюсь. Если кому нужна семья, кому нужен комфорт, молитва, кому нужно просто объятие, просто выходить. Я заметил, что большинство вещей решаются просто обнял, помолился. И у человека уже уходит совершенно в другом настроении. Я тебе говорю, Он любит тебя таким, какой ты есть. Перестань проклинать себя. Я молюсь за тех, кто с нами в онлайне. Если кому-то сейчас тяжело, вот ты сидишь сейчас со своей мобилкой там, и просто слезы у тебя текут. Я тебе говорю, тебя Бог любит таким, какой ты есть. Перестань нести это бремя сам. Отдай Ему. Все очень просто. В Царстве Бога нет сложных вещей. Отпусти. Перестань тянуть боль и вещи, которые невозможно изменить. Нужно согласиться и принять, отпустить. И позволь Ему прикоснуться к тебе, и Он исцелит тебя. О, Папа такой прекрасный, наш Небесный Отец такой любящий. И пусть никто тебя не убедит в другом. Твой Отец самый добрый, самый лучший. Небесный Отец самый прекрасный. Почему люди рисуют другого Бога? Знаете, столкнулся с одним высказыванием интересным. Там было написано «Бог один, провайдеры разные». Все зависит от того, кто тебе говорит о Боге, а я говорю, иди к Нему лично. Иди к Нему лично. Если кто-то проходит сейчас через боль, я прошу Бога коснуться тебя. Он слышит тебя, Он любит тебя, Он ценит тобой. Просто скажи Ему, Отец, я принимаю. Я принимаю эту жизнь. Я благодарю тебя за нее. И если что-то ты захочешь изменить, это изменишь ты. Я не собираюсь мучиться по поводу вещей, которые вне моего контроля. Я просто говорю тебе, я люблю тебя. Я прошу тебя, научи нас любить. И этот урок, он простой. Научи нас любить. Научи нас ценить. Ценить друг другом, как сокровищем неба. Уважать и любить друг друга, несмотря на то, как мы выглядим, как мы общаемся, какой у нас характер. Любить друг друга. Так, как Дух Святой ценит нами. Как Он работает над нашим сердцем каждый день. 
И даже когда нам тяжело, Он еще ближе к нам. Поэтому Его имя Утешитель. Это значит, будут сезоны, где нужно утешать. Я прошу, Господь, за сердце каждого, кто вышел сюда. Пусть придет вот эта мудрость от Бога. Пусть придет исцеление, Господь, от Тебя. И придет полный покой внутри этого штормившего сердца. О, этот мир, когда Иисус говорил своим ученикам, я вам даю мой мир, это драгоценно, это такая ценность иметь его мир. Я понимаю, о чем Иисус говорит, этот мир, который тебя не может поколебать ничего. Потому что ты больше не зависишь от внешних факторов жизни. Ты зависишь только от Небесного Царства. А Царство всегда на твоей стороне. Царство всегда работает над твоим сердцем. Спасибо, любимый. Благодарим тебя. Все сказали Аминь. Воздайте Ему славу, дорогие. Благословений вам, дорогие. Присаживайтесь, семья, присаживайтесь, родные. Знай, ты любим, ты принят, ты ценен. Всякий раз, когда ты чувствуешь не любовь, не приязнь или оттолкновение, это не Бог. Бог этого не имеет. Можете себе представить натуру Бога? Библия говорит, что Он есть любовь. Библия не говорит, что Он любит. Поймите, разница огромная. То есть, поймите, это все равно, что сказать, Бог есть кислород. Это значит, что нет нигде, где кислорода нет. Он есть везде. Куда бы я сейчас ни пошел, я найду кислород. Это значит, что Бог не излучает просто любовь. Поймите, Он любовь. Это значит, даже когда Он тебя обличает и исправляет, ты чувствуешь нереальную близость и любовь. Неважно, какое делает действие Бог, оно всегда в атмосфере любви, и Бог не любить не может, ибо не может отказаться своей натурой. Кто-то понимает? Это его натура. И всякий раз, когда ты с Ним, ты всегда будешь окутан любовью. Это то, как Он нас меняет, семья. Он нас меняет любовью, обличает любовью. Он нас заваливает любовью. И Слово Бога говорит, что любовь побеждает все. Любовь все побеждает. Love conquers all. Аминь. Хорошо, я, я, я не буду больше проповедовать. Я как-то, знаете, когда мне что-то нравится, 
Я конспект закрою, а рот не закрывается. Знаете, я как бы морально вот закончил проповедь. Аминь. Воздайте славу Ему. Как прекрасно быть сегодня. Как прекрасно любить друг друга. Как просто прекрасно иметь жизнь. Аминь, данную Богом. Аминь. Аминь, аминь.